0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
2: <lacht> Dem Podcast mit den 69 Episoden. So erwachsen sind wir mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Ja, unser, hum unser Humor ist im Keller und es hat sich jetzt in den letzten äh, Wochen bei den letzten Episoden irgendwie herausgestellt, dass unser Nummerierungssystem mit den Staffeln irgendwie keinen Sinn mehr ergibt und wir beginnen mit der heutigen Folge, äh, das Staffelsystem aufzulösen und nummerieren die Folgen einfach durch. Und zufälligerweise ist das war
0: Das war dein Wunsch, dass wir das heute machen <lacht> bei der Episode
2: mit dieser Nummer. 69 und ja, wie gesagt, der Humor ist im Keller und wir finden das super lustig. Deshalb herzlich willkommen zur Episode 69 von Sitzfleisch.
0: Und weil wir jetzt wirklich schon auf viele, viele Episoden in bald eineinhalb Jahren zurückblicken können, habe ich für dich, Flo, heute ein ähm, kleines Geschenk mit. Und zwar eine Pfeffermühle von 4411, handgemacht mit viel Liebe. Und ich finde, es sind extrem coole Sachen, die da hergestellt werden. Und da ist
2: eine für dich als Geschenk. Wow, <lacht> Dankeschön. Schaut, Oh, das ist eine Narbe. Das ist eine. Ah, und das? Das ist eine Pfeffermühle aus einer Narbe. Das ist sehr edel verarbeitet, schaut weltklasse aus.
0: Es ist quasi im Freilaufkörper, wo normal die Ritzel drauf sind, äh, ist innen drinnen die Pfeffer- oder Salzmühle. Und nachdem ich wirklich begeistert bin von den Produkten und ich das halt gefunden habe im im Internet, im, im Shop von 4411 habe ich dann natürlich dort auch gefragt, ob wir vielleicht eine kleine Kooperation machen können. Und deswegen haben wir jetzt ein kleines Goodie für alle, die uns zuhören. Es gibt im Shop von 4411, Vorsicht, man schreibt es mit zwei Ziffern und danach Buchstaben, also 44ELF4411.de, kann man sie auf alle Dinge, die dort hergestellt werden. Das sind zum Beispiel Kleiderbügel aus Teilen von Felgen, wo wirklich alle Bekleidungsstücke draufpassen. Das sind Lampenschirme aus Laufrädern und eben die Pfeffersalzmühlen aus Narben und Freilaufkörper. Dort kann man mit dem Code Sitzfleisch 10% Rabatt kriegen. Vorsicht, der Code Sitzfleisch wird in Großbuchstaben, ähm, eingegeben. Und ich denke, jetzt kommt ja dann mal eine Jahreszeit, wo man sich vielleicht gerne Sachen schenkt. Und ja, ich finde es echt cool. Man sieht, dass das mit viel Liebe hergestellt worden ist. Und ähm, ich glaube, das sind gute Ideen, wenn man lieben Menschen,
2: so wie seinen Podcast-Kollegen, <lacht> was Nettes schenken will. Ja, ich bin, ich bin gerührt. Also einerseits von der Geste und andererseits ist es echt ein schönes Geschenk. Und ich denke, du hast das richtig gesagt, die Geschenkezeit steht bevor und wenn es irgendwo in der Familie ein fahrradbegeistertes Mitglied gibt, kann man durchaus über so ein Geschenk nachdenken. Danke vielmals. Ähm, die wird heute, ah, heute nicht mehr, aber wird bei mir sofort zum Einsatz kommen. Dann.
0: Du kannst ja probieren, ob man vielleicht Zucker einfüllen kann. Nein, lieber nicht. Ich schraube ein bisschen <lacht> von meinem Zuckerkonsum. Also für alle, die sich das jetzt anschauen wollen, 4411 de oder auch 4411.com geht beides. Handgemachte Kleiderbügel, Pfeffermühlen und Lampenschirme aus richtig schönen Radlteilen und mit dem Code Sitzfleisch in Großbuchstaben gibt es 10% Rabatt.
2: Nach dem kurzen Exkurs zu den Weihnachtseinkäufen, die uns allen bevorstehen, <lacht> äh, kommen wir wieder zu unserem heutigen Gast, der Ulrich ist nochmals mit dem Fahrrad aus München nach Graz gekommen, <lacht> um mit uns eine zweite Folge, die 69. <lacht> aufzunehmen. <lacht> Danke vielmals fürs, fürs Kommen bzw. da bleiben. Gern. Wir waren letzte Folge in der 68. <lacht> so motiviert und so, so begeistert und da sind wir gleich direkt in Medias Res gegangen und da haben wir die die ganz, die nennt es nicht Höflichkeitsfragen, weil es ja wirklich interessant ist, aber wir haben die gar nicht gefragt, wie bist du überhaupt zum Radsport oder zum Fahrradfahren gekommen, zum Radsport und wie bist du zu diesen Rennern überhaupt gekommen?
3: Ja, ich bin ähm, in meiner Jugend, ich bin in, in, in Thüringen aufgewachsen im Mittelgebirge, ich bin viel Downhill gefahren, also eigentlich ganz was anderes ähm, und äh, bin, da auch, bin da auch Wettkämpfe gefahren und dann aber von, von Thüringen nach Leipzig, Berlin ähm, zum Studieren gegangen und da hat es nun mal keine Berge und nichts zum Downhill und äh, dann ging dieses Hobby irgendwo flöten ähm, und ich bin dann tatsächlich ein ähm, bisschen mehr als zehn Jahre ähm, mit Studium und, äh, und Berufsleben ähm, überhaupt kein Rad mehr gefahren und ich sage immer, äh, ich bin Bürostuhl gefahren. Und ähm, ich war auch mal äh, gewichtsmäßig deutlich mehr, als ich, ähm, als ich heute bin und ähm, bin zum Rennradfahren 2013 gekommen, ähm, dass ich mir mein erstes Rennrad gekauft habe und äh, dann ging das irgendwie so los mit, äh, mit ersten Touren, mehr Tagestouren, so zum Gardasee, bin dann 2014, 15, 16 sehr, sehr viele ähm, so Radmarathons, Gran Fondos gefahren ähm, Im Sommer gefühlt irgendwie jedes Wochenende ähm, und habe da so ein bisschen festgestellt, ähm, je länger und härter die werden, also irgendwo nochmal ähm, Kategorie so jenseits vom Ötztaler, also gern noch irgendwie eine Nummer mehr, ähm, umso mehr Freude bereitet es mir irgendwo und äh, umso mehr äh, oder umso besser war ich dann auch in den, äh, in den Gesamtplatzierungen und ähm, habe mich dann irgendwo so ein Stück weit auf äh, verhältnismäßig länger lange Rennen konzentriert. Das war irgendwie so eine Tour du Mont Blanc, 330 Kilometer, 8000 Höhenmeter, also auch ein ein Tagesrennen. Ähm, und bin das irgendwie ein paar Jahre gefahren. Und äh, zum wirklichen Langstreckensport und und Bikepacking. Äh, bin ich eigentlich äh, 2019 mehr durch Zufall gekommen. Ich habe den Sommer in Spanien verbracht und ähm, habe nach Events gesucht, wo ich dort am Rad irgendwie Rennen fahren kann. Und die Spanier, die haben aber irgendwie keine Gran Fondos, das ist dann nicht so verbreitet und irgendwie gab es nichts in der Nähe, ähm, außer die Transpyrenäes. Und die hatte irgendwie äh, 950 Kilometer von Ost nach West über die Pyrenäen ähm, das war jetzt ein bisschen länger als das, was ich irgendwie so meinte mit lange Rennen im Sinne von 300 Kilometern oder so. Ähm, aber ich fand das irgendwie faszinierend und ähm, ich habe mir gesagt, ja, probierst du einfach. Und dann bin ich dahin gefahren und ähm, habe es probiert und wusste überhaupt nicht, was mich da irgendwo erwartet. Und äh, am Ende habe ich das Rennen gewonnen. Und äh, ich glaube, maßgeblich prägend äh, waren die beiden Jungs, äh, der David und der Carlos, die das organisiert haben, die sich auch ein bisschen gewundert haben, wie irgendwie ein Kerl daherkommt, der das erste Mal sowas macht und das halt irgendwo ähm, gewinnt, auch mit einem äh, deutlichen Vorsprung und dann gesagt haben, ja, irgendwie augenscheinlich äh, hast du ein Talent und ähm, der hat mich zur Transiberika eingeladen, irgendwo zwei Monate später oder was. Ähm, bin ich dann auch noch gefahren. Ähm, Habe ich auch gewonnen, auch mit irgendwie äh, einem signifikanten Vorsprung. Und ähm, spätestens das war so der, äh, der Startschuss zur Sucht, würde ich sagen. Und ähm, dass ich irgendwie ähm, drauf hängen geblieben bin und äh, dass sich das auch für mich persönlich äh, seitdem oder in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr stark weiterentwickelt hat, ähm, die Art und Weise, wie ich das angehe und was ich daraus ziehe und so. Und das
0: ist unheimlich, ähm, ja, bereichert mein Leben unheimlich. Mir fallen jetzt zwei Fragen dazu hin, nämlich die erste Frage ist, äh, du warst in Spanien Urlaub, hast du zufällig so ein Nabendynamo mitgehabt und die Bocktaschen und, und das ganze Setup, das man für so Ansaporte-Trennen braucht und wie waren deine Marathonergebnisse vorher? Weil, wenn du quasi ohne spezielle Vorbereitung bei so einem Rennen mitnimmst und ganz vorn landest, musst du definitiv körperlich schon ein, ein super gutes Level gehabt haben. Ähm, sonst wird das so nicht passieren können.
3: Ja, ähm, also nein, ich hatte in Spanien ähm basically überhaupt nichts dabei, was man äh, für so Events sinnvoller, sinnvollerweise braucht. Ähm, ich hatte eine Satteltasche, die hatte ich mir das Jahr davor gekauft, ähm, mehr so zum Bike-Touring, wo ich so mehr Tagestouren gemacht habe. Ähm, die kann man dafür hervorragend irgendwo verwenden. Und ähm, ich habe die vollgestopft mit Sachen und bin ähm, mit 14 Litern Gepäck äh, über die Pyrenäen gejuckelt. Und ähm, bei Gott, was ich alles dabei hatte, ich weiß es nicht mehr, aber es war ähm, jede Menge sinnloser Kram, den man, äh, den man nicht braucht. Äh, heute fahre ich irgendwie ähm, eine Tasche, die ist nicht mal halb so groß. Ähm, und äh, von daher, ich habe da auch nicht viel Zeit in die Vorbereitung äh, investiert. Das, äh, wir sind ab Mai in Spanien gewesen, ähm, und im Juni, Ende Juni, war das Rennen. Also ich bin da ins kalte Wasser gehüpft und losgefahren. Und äh, so, so ging es dann irgendwie dahin. Und ähm, der, der connect so ein bisschen zur, ähm, zur Leistung äh, auch bei den äh, auch bei den Radmarathons. Ähm, ja, ich habe die Jahre davor schon viel und und strukturiert ähm, trainiert und habe auch irgendwie eine sehr sehr vernünftige Schwelle gehabt. Ähm, bin bei den Radmarathons immer irgendwo so ähm, Top 10, äh, äh, Top 20 angekommen. Also wirklich äh, sehr, sehr gute Ergebnisse. Ähm, aber es hat einfach nie gereicht ähm, sozusagen für die absolute Spitze. Und das ist auch ähm, so zurückschauend glaube ich, nichts, was mit, ähm, mit Training zu tun hatte, sondern einfach mit, mit körperlicher Veranlagung. Also ich komme einfach nicht dahin, ähm, das zu leisten, was da irgendwie ein paar Jungs halt irgendwie äh, vorne mal für eine Stunde irgendwie abfackeln können. Ähm, aber, und das haben mir auch irgendwo die längeren Rennen gezeigt, ähm, ich bekomme es halt hin, ähm, Schwelle oder irgendwie drüber, ähm, ein paar Mal für eine halbe Stunde zu fahren. Und ähm, das ist halt auch das, was, äh, ist, was dann so ein bisschen ähm, auf, die, auf die langen Distanzen ähm, abgefärbt hat. A, dass ich halt irgendwie gut und schnell starten kann, ähm, dass ich da auch die Leistung irgendwo halten kann ähm, und dass das Gefälle, wie weit und wie schnell es halt runtergeht, ähm, sag ich mal, sich sehr in die Länge zieht. Das Transiberika
2: bist du als relativer Rookie? 2019, es war dein zweites Rennen gefahren. Und da bist du aber heuer nochmals gefahren, schon als Favorit mit einem ganz anderen Setup. Und du hast uns ein paar Einspieler von dem Rennen mitgebracht und wir würden auch gern einfach so, um einen Einblick zu kriegen in so einen Tagesablauf, wie so ein Rennen abläuft, mit dir gerne über das Rennen sprechen. Und für alle da draußen, die dir vielleicht schon auf Instagram folgen oder das Rennen vielleicht kennen, es heißt Trans Transiberika, so wie die iberische Halbinsel. Und es hat nichts mit Sibirien zu tun, weil ich folgte auch schon länger auf Instagram und ich denke mir, es schaut nicht aus wie Sibirien <lacht> auf deinen Fotos, aber wenn man da schnell drüber liest <lacht> über den Hashtag und über die Menschen, dann könnte man das meinen, aber es ist Iberika.
0: <lacht> Bevor wir jetzt mit den originalen Aufnahmen von dir das Rennen, bis Sie nacherzählen, bitte gib uns einen kurzen Überblick. Wie weit ist das circa? Ich meine, natürlich, wie wir wissen, je nach Routenwahl oder wo ist Start und Ziel und wie kann man sich das Rennen jetzt so vorstellen?
3: Ja, die Transiberika ist ähm, von, von Jahr zu Jahr wieder anders gewesen. Ähm, sowohl die Start als auch ähm, die Zielorte haben immer ein bisschen ähm, Varianz, ähm, auch die Checkpoints. Und ähm, das war für mich primär auch der Grund, äh, warum ich dieses Jahr zurückgekommen bin. Einfach weil ich Spanien, das Land, unheimlich vielfältig finde, ähm, unheimlich divers, total spannend. Und äh, es dieses Jahr neue Checkpoints gab, die ich eben in der Edition 2019 nicht hatte, also wieder neue ähm, Ecken des Landes kennenzulernen. Ähm, das Rennen dieses Jahr ähm, ist in Bilbao gestartet und ähm, in Bilbao wieder angekommen, was es logistisch ein bisschen ähm, leichter macht und ähm, hat äh, acht Checkpoints gehabt, äh, vornehmlich äh, über den Norden des Landes ähm, verteilt, äh, ein Checkpoint in Portugal, also ist nicht bis ganz runter in den Süden gegangen und ähm, mein Rennen ähm, hatte eine Distanz von Größenordnung 2800 Kilometern, ähm, also irgendwas zwischen ähm, zwischen 2700 und 3000, ähm, je nachdem, wie man plant, ähm, ist irgendwo dieses Jahr so die Distanz gewesen.
2: Über die Vorbereitung haben wir in der letzten Folge schon relativ viel gehört. Aber wie wie geht man so ein Rennen an? Also bei, wir haben sehr viel Zeit schon in diesem Podcast darüber gesprochen, wie man so ein Rennen, wie man Supportet, Ultrarennen angeht, dass man sehr schnell startet, äh, nicht zu schnell, <lacht> aber sehr schnell startet und dann hofft, so wenig wie möglich abzubauen, wie, wie bist du das Rennen, wie bist du in Bülbar am Start gestanden, mit welcher Strategie? Ich, ich möchte die Frage vom Flo noch kurz um einen Faktor
0: erweitern, nämlich ähm, der Kalorienverbrauch steigt ja unglaublich exponentiell an mit der Intensität. Das heißt, du musst ja eigentlich auch irgendwie mit dem kalkulieren, wenn du zu schnell startest, wirst du vielleicht nicht unbedingt müde, weil du gut trainiert bist, aber der Kalorienverbrauch steigt halt enorm an. Und wenn wir nochmal zurückschauen an den Vergleich von der letzten Episode des Three-Peak-Bike-Race und des Race-Around-Austria. Da hast du auf die gesamte Distanz 43.000 Kalorien verbraucht, laut deinem Strava. Und ich habe 51.000 Kalorien verbraucht. Und die Kalorien und so musst du natürlich so gut wie es geht zuführen. Und wir wissen ja, das ist bei dir auch eine der Hauptherausforderungen. Und deswegen auch nochmal die Frage, die der Vlog gestellt hat, möchte ich quasi nochmal unterstreichen auf das hinaus. Du musst dir ja die Strategie auch quasi mit deiner Nahrung, mit der Verfügbarkeit von, von Nachschub irgendwie anpassen.
3: Ja, ähm, grundsätzlich je nach Rennen ist, ähm, ist meine Strategie unterschiedlich. Also ich habe nicht die eine, ähm, die ich immer anwende, ähm, sondern es kommt auf diverse Faktoren drauf an und ist irgendwo äh, auch ein äh, Ergebnis der, der Vorbereitung, der Planung, ähm, wie ich in das Rennen reingehe und äh, wie ich loslege oder wie es weitergeht. Und ähm, bei der, bei der Transiberika in diesem Jahr bin ich ähm, verglichen mit anderen Rennen ähm, mal eher moderat gestartet, also mit einem will nicht sagen gemütlichen Tempo, aber mit Sicherheit ähm, jetzt nicht das, was ich ähm, was ich irgendwo ähm, imstande bin ähm, zu leisten. Und ähm, das hat äh, hat dazu geführt, dass sich irgendwo ähm, eine kleine Spitzengruppe gebildet hat, was aber ähm, bei den Rennen ähm, der Kategorie Freeroot halt von kurzer Dauer ist. Und meine Idee jetzt ähm, bei der Transiberika, da war ähm, nicht von Kilometer Null ähm, extrem schnell zu starten, sondern ähm, mit den anderen zu fahren und äh, dann den Gashahn aufzudrehen, wenn sich die Routen getrennt haben. Und typischerweise passiert das irgendwo innerhalb der ersten 10, 20, 30, 40 Kilometer, ähm, hat aber hier nicht funktioniert. Und ähm, ich bin, glaube ich, 400 Kilometer ähm, mit einem anderen ähm, Kollegen, mit dem Justinas, mehr oder weniger zusammengefahren, ähm, weil einfach irgendwo die 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 Routen sich überlappt haben oder mal getrennt haben und irgendwie zehn Kilometer später wieder irgendwie zusammengekommen sind. Ähm, und... Ähm, so war das irgendwie so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel und hat eigentlich irgendwo ähm, erst nach äh, knapp 400 Kilometern funktioniert, dass ich mal allein war ähm, und dann äh, sozusagen auch das wieder abgerufen habe, was ich eigentlich geplant hatte für, I don't know, Kilometer 50 oder so ähm, und dann noch mal aufs Gas gedrückt habe und dann auch relativ schnell ähm, das, das gewünschte Gap hatte von irgendwie einer Viertelstunde oder 20 Minuten. Ähm, und äh, von daher ist die Taktik da dann auch irgendwie manchmal so ein bisschen abhängig von, von Faktoren, die man sich halt irgendwie so nicht gedacht hat?
0: Ist ja eigentlich Windschattenverbot überall bei allen Rennen, die du vorst oder ist es nicht überall? Weil bei uns gibt es ja einige wenige, wo Windschottenfahren erlaubt ist. Aber meistens ist es grundsätzlich ist es nicht erlaubt.
3: Ähm, grundsätzlich ist es äh, auch in dem, in dem Unsupported ähm, Bereich oder speziell da ähm, nicht erlaubt weil es eben sozusagen ein Support von jemand anderem ist ähm, und äh, damit einfach äh, einfach nicht erwünscht. Ähm, es gibt aber Situationen äh, in Rennen äh, bei einem Massenstart oder so, äh, wenn 20, 30, 40, 50, 60 Leute miteinander starten, dann lässt sich es nun mal nicht vermeiden, ähm, löst sich aber dann in der Regel eben schnell auf, weil sich einfach die Routen aufsplitten und äh, dann, dann geht das auseinander und äh, jetzt, weiß ich nicht, 10 Kilometer Windschatten zu haben auf einer Strecke von 2.000, 3.000 Kilometern, ähm, da ist noch kein Sieger äh, zwecks dieses Vorteils irgendwie daraus hervorgegangen.
0: Das ist richtig, aber man könnte sie ein Penalty einfangen oder ähnliches, das vielleicht dann äh, frustrierend ist oder Zeit kostet. Ne? Mehr Definitiv. als es eigentlich bringt, ja. Definitiv.
2: Ja. Du hast gesagt, nach 400 Kilometern hast du dein Rennen Fahren kennen. Und wir haben jetzt da den Einspieler von Checkpoint 1, der war bei 470 Kilometer. Dann hören wir uns da mal kurz rein.
1: So, finally, here we are after a massive 490 Kilometer stretch. I'm now climbing the Checkpoint 1 and uh, it's lunchtime. So I'm cooking, but nothing for eat, but just myself in the heat.
0: Das ging noch Hitze und noch ungemütlicher Körpertemperatur oder Außentemperatur.
3: Ja, es war ähm, 12 Uhr mittags oder 1 Uhr mittags. Ähm, der Tag bis dahin war extrem schnell, äh, weil ich 470 Kilometer kommend von Bilbao zum ersten Checkpoint, ähm, der komplett im Osten Spaniens lag. Ähm, Rückenwind hatte von sehr, sehr angenehmer Stärke. Ähm, ich weiß nicht mehr, ähm, glaube ich, hatte einen Schnitt von 34 auf, äh, auf knapp 500 Kilometer. Das hat wirklich Spaß gemacht, ähm, dahin zu rasen. Ähm, und war dann deutlich früher als erwartet, ähm, da am Checkpoint 1 und der ähm, war ein Berg, ähm, 1800 Meter hoch, ähm, 1500 Höhenmeter zu klettern etwa. Äh, gleichmäßig, steil, 10%, Prozent, ein paar Spitzen drin und ähm, links und rechts kein Baum, kein Schatten. Die Sonne hat gerade runtergebrannt und es hat 42, 43, 44 Grad gehabt. Ähm, und die zwei Flaschen, die ich dabei hatte, die haben hinten und vorne nicht gereicht und es gab unterwegs auch keine, keine Quellen oder irgendwas zum Auffüllen. Ähm, und normalerweise bin ich äh, ist gewohnt, einen Anstieg von Anfang bis Ende zu fahren. Also ich halte nie unterwegs an, weil es mir irgendwie zu anstrengend wird. Wenn, dann nehme ich irgendwie 20 Watt raus und fahre irgendwie ein Stück langsamer. Ähm, extrem untypisch für mich. Ich habe garantiert drei, vier, fünf Mal angehalten, wenn irgendwo ein Busch oder irgendwas war und habe mich drunter gelegt und es war einfach unfassbar heiß. Ähm, ich glaube, irgendwo in der Nähe vom Kreislauf oder was auch immer, Kollaps, äh, bin ich da irgendwie hochmarschiert. Ähm, das äh, war eine der extremsten Erfahrungen mit, äh, mit Hitze, die ich in allen Rennen, die ich gefahren bin, jemals hatte. Also wie es so reinbrennt, habe ich noch nie erlebt und ähm, das hat mich echt fertig gemacht. Und äh, die Aufnahme ist entstanden relativ am Anfang, am Einstieg äh, von dem Climb. Da war ich zumindest noch in der Lage, irgendwie ähm, zu sprechen und irgendwie ein Späßchen zu machen. Äh, das war ganz lustig. Nachdem ich das Ding dann geschafft hatte und wieder runtergefahren bin, äh, muss ich selbst beim Runterfahren ein paar Mal anhalten, weil ich einfach keine Kraft mehr in den Armen hatte zum Bremsen. Und ähm, war dann froh, als ich irgendwie wieder unten war und, und Getränke auffüllen konnte. Das war ähm, der Berg war an sich nicht so krass, aber kombiniert mit der Mittagshitze war das extrem. Werbung, Werbung,
0: Werbung,
2: Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls, äh, wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. <lacht> Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung.
2: Werbung. Werbung. Werbung Ende. Ich vertrage die ICA ganz, ganz schlecht. Und wie du das erzählt hast, ist mir eingefallen eine Geschichte aus meiner, aus meiner Jugend, aus meiner ganz frühen Jugend. Ich bin einmal Radrennen in Madrid gefahren, in der größten Mittagshitze im August und da bin ich dann auch kollabiert und da bin, ist mir dann auch schwarz vor Augen geworden und dann bin ich eine halbe Stunde äh, im Schatten gelegen, mir ist Luft zugefächert worden und mit Wasser übergossen worden. Also es ist wirklich, wenn es so weit ist in der Hitze, ist richtig, richtig unangenehm.
0: Und die Einheimischen werden sie da wahrscheinlich gerade die Beinlinge ausziehen, oder? Und die Ärmlinge <lacht> abstreifen. das hat nie wie man in Spanien gewesen bin, das war schon bevor ich richtig gut Radl gefahren bin. Aber mir ist noch Auffallen, wo man völlig logisch bei 20, 25 Grad fährt man kurz, kurz fährt jeder Spanier mit Ärmling, Beinling. Und erst bei, <lacht> wenn der Dreier vorne steht, wieder mal vielleicht die Kleidung abgenommen.
2: Der nächste Einspieler ist schon von ein paar Tagen später, ungefähr von der Halbzeit des Rennens.
1: Hey, good morning everyone. Hope you had a good sleep. I had a good push through the night and uh, managed to get back from the 8 position, back to the head of the race. Spent uh, most of the night riding together with Pavel Uh, uh,
2: Zwei Fragen drängen sie da auf bei mir. Einerseits, warum warst du auch da? Und andererseits, wie kriegt man so am Unsupported-Rennen überhaupt die Zwischenstände mit? Sind das die Zwischenstände der Checkpoints? Oder hast du irgendwie eine interaktive Karte, wo man die anderen Fahrer sieht und ungefähr nachvollziehen kann, nachdem ja nicht jeder die gleiche Strecke fährt? die die Position das ist oder wie kriegst du das während des Rennens mit? Ähm, es gibt das Live-Tracking ähm,
3: und äh, du siehst ja im Prinzip, äh, wer welchen Checkpoint passiert hat und wer dann schon ähm, an dir vorbei ist und äh, an, den, an den Checkpoints werden auch die, die Zwischenzeiten und die Zwischenpositionen genommen und ähm, zu dem Zeitpunkt waren dann ähm, tatsächlich acht andere Fahrer vor mir. Ähm, warum war ich Achter? Äh, ich sag mal so, ähm, weil ich eine ganze Nacht in einem wundervollen Haus mit Pool geschlafen habe.
2: <lacht> nicht ganz freiwillig, nehme ich an.
3: <lacht> ja, vielleicht nicht ganz. Ähm, mir ist äh, am Abend vorher in der am wenigsten besiedelten Region Spaniens ähm, das Schaltwerk abgerissen. Und ähm, ich stand dann da mitten im Nirgendwo ähm, mit äh, einem kaputten Schaltwerk. Ähm, ich konnte die Kette nicht kürzen. Ich konnte basically gar nichts tun und bin eigentlich eher davon ausgegangen, ähm, dass es das jetzt gewesen ist. Also das Rennen ist gelaufen, weil ähm, wir alle wissen, wie gut oder nicht gut ähm, Teile für Fahrräder gerade zu bekommen sind. Ähm, und ein Schaltwerk aufzutreiben mitten im Nirgendwo ähm, ist, glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich. Und ähm, war für den Moment aber erstmal gar kein Thema. Es war 9 Uhr abends und ich musste erstmal irgendwas finden, ähm, wo ich schlafen kann. Und irgendwie die Nacht verbringen kann. Und dann kann man auch irgendwie weiterschauen. Und ähm, ich habe dann ein Auto angehalten. Ähm, und eine Familie hat mich mit irgendwie in den nächsten Ort genommen. Und ähm, hat mich dort in äh, dem Besitzer von Ferienwohnungen vorgestellt. Und der hat mir für, für, für eine Nacht ähm, ein Zimmer gegeben. In einem herrlichen kleinen Häuschen mit Pool. Total gemütlich. Habe ich noch nie gehabt äh, während so einem Rennen. Schon gar nicht eine ganze Nacht. Und ähm, mein Plan war dann, am darauffolgenden Tag äh, irgendwo in die nächste Stadt zu kommen. Es war äh, Guadalajara, äh, 70 Kilometer entfernt. Da gibt es keinen Zug, da gibt es kein gar nichts. Ähm, und äh, dann war es erstmal mal riesen, ein Riesenaufwand, äh, einen Taxifahrer zu organisieren und zu überzeugen, dass er 70 Kilometer in die Pampa fährt, weil dort ein Typ wartet mit seinem Fahrrad, der gerne irgendwie in die Stadt will. Und ähm, das fanden die alle irgendwie ziemlich skurril. Und ähm, ich glaube, zwei oder drei Taxifahrer haben irgendwie gesagt nein, ähm, bis dann irgendwann mal mal einer gekommen ist. Und äh, ich hatte in der Zwischenzeit schon irgendwie alle möglichen Fahrradläden abtelefoniert. Niemand hat einen Ersatzteil. Und ähm, damit war das irgendwie ziemlich äh, ziemlich aussichtslos. Ich hatte mir aber fest vorgenommen, ähm, irgendwie mit irgendeinem Rad zurück nach Bilbao zu kommen. Weil ich hatte da meine ganzen Sachen und ich musste sowieso zurück ähm, und habe dann so Fantasien gesponnen wie Vielleicht kann ich irgendein altes Gebrauchtrad kaufen. Vielleicht kann ich mir irgendwo ein Rad ausleihen. Vielleicht irgendwas. Und ähm, die Idee war mehr, das dann ähm, zu einer Radreise zu machen und ähm, so zurück nach äh, nach Bilbao zu kommen. Und ähm, das hat sich dann aber alles irgendwo unterwegs noch ein bisschen ähm, gewandelt. Ich habe äh, in einem Radladen meine Kette kürzen lassen, ähm, dass ich zumindest ein Single Speed fahren kann. Ähm, hab äh, mir ein Zugticket nach Madrid gekauft und wollte irgendwie in Madrid, das ist eine Stunde mit dem Zug entfernt, ähm, in Madrid mein Glück nochmal verfolgen oder probieren und habe mir gedacht, naja, vielleicht finde ich ja einen Radladen, der Ausstellungsstücke hat und der irgendwie ein Radl dastehen hat mit einem äh, Shimano Di2 Schaltwerk dran und vielleicht kann ich irgendwie mit ein bisschen bequatschen und vielleicht einem Euro drauf ähm, jemanden dazu bringen, das von einem Ausstellungsstück abzuschrauben und mir zu verkaufen. Das war irgendwie so die beste Idee, die ich noch hatte. Und war quasi schon ähm, auf dem Weg nach Madrid, als irgendwie aus einem Auto ähm, ein Typ aus dem Radladen, wo ich gerade meine Kette kürzen lassen hatte, ähm, rausgesprungen ist und gemeint hat, ich soll jetzt irgendwie sofort zurück in den Radladen kommen. Sie hätten ein Schaltwerk gefunden. Und das war irgendwie innerhalb von fünf Minuten. Und ähm, irgendwie ziemlich absurd, dass man ein Schaltwerk findet in fünf Minuten. Und das hat sich am Ende rausgestellt, ähm, dass äh, der Merida-Store vorne ein ganz normaler Radladen, Werkstatt und so weiter war. Und hinten dran ähm, die das komplette Dealership- Business, RMA, Garantie, weiß der Geier nicht was, für Spanien und Portugal abwickeln. Und die haben Hochregallager mit Schaltwerken und allem, was man <lacht> sich vorstellen kann. Und ähm, das Zeug ist normalerweise ähm, jetzt nicht für den für den offenen Verkauf sozusagen, ähm, weil es eben für die für die für die Händler bestimmt ist. Aber der hat mir äh, ein Schaltwerk verkauft und ähm, hat mir das Schaltwerk montiert und ähm, womit ich niemals gerechnet habe, ich habe ähm, nach knapp 21 Stunden Standzeit ähm, wieder mein eigenes Radl unterm Hintern gehabt, voll funktionstüchtig und ähm, habe mir dann gedacht, naja, kannst du auch weiterfahren. Und ähm, so bin ich dann wieder zurück auf die Strecke gefahren, was nochmal irgendwie äh, 70 Kilometer zusätzlich waren und ähm, bin wieder auf die Strecke gekommen und äh, war da dann eben an der besagten Position 8.
2: Also du bist zurück zu der Position, wo du von dieser Familie abgeholt worden bist. Genau. Den Regeln entsprechend genau. die ganze Strecke mit dem Fahrrad absolvieren. Wenn ich jetzt aber so umschaue,
0: du hast ja der Radl da im Studio geparkt. Du ist ein Oversize-Pulli mit Keramiklagern drauf. Das hast du aber nicht dort bekommen, oder? Das hast du wieder nachgerüstet daheim.
3: Das habe ich wieder nachgerüstet. Okay. Ähm, da habe ich einen ganz normales, äh,
2: ganz normalen äh, Shimano-Pulli dran gehabt. Aber da hast du ja unfassbares Glück gehabt, weil du hast es gesagt. Also allein schon das Kürzen der Kette. Es ist ja wie. Gold wegschmeißen, also funktionstüchtige Fahrradkette kürzen, nur um ein paar Meter Single Speed irgendwo hinzufahren. Ein komplette Wahnsinn. Und dann kriegt er auch noch ein Schaltwerk. So unglaublich glücklich laufen, oder?
3: Ja, also ich habe hab niemals mit irgendwie sowas gerechnet und ähm, also das war definitiv mehr Glück als irgendwo Verstand und also äh, nicht, glückliche Fügung zur richtigen Zeit irgendwie im richtigen Radladen, weil ich habe zig Radläden abtelefoniert und ähm, ich meine, ich hätte die Operation mit Kette kürzen auch in einem von den fünf anderen Radläden in der Stadt machen können. Und ich bin irgendwie random, weil der Radladen am nächsten am Bahnhof war und ich mir dachte, ja, ist doch super, dann fährst du mit dem Taxi dahin und dann kannst du irgendwie die 500 Meter zum Bahnhof gehen und fährst dann nach Madrid. Ähm, völlig unüberlegt, da halt irgendwie Reingeschlappt und äh, dann halt wirklich einfach Glück gehabt. Hast du
0: von der sozusagen Zwangspause im äh, weichen Bett mit Pool dann auch profitiert, als du dann wieder weitergefahren bist und wieder ins Rennen gefunden hast, dass du irgendwie danach mit weniger Pausen auskommst oder irgendwie auch regeneriert warst und dann für einen zweiten Rennteil quasi davon ja einen Vorteil irgendwie gehabt hast?
3: Unbedingt, definitiv. Ähm also ich habe wirklich, ich bin abends um zehn ins Bett gegangen, ähm, habe bis acht, halb, neun geschlafen, also wirklich irgendwie zehn Stunden tief und fest und gesund geschlafen. Und ähm, als ich dann zurück auf dem Rad war und gesehen habe, ähm, dass ich an, an, an achter Position war, habe ich mir gedacht, Mai, ähm, mehr verlieren oder viel mehr verlieren kannst du jetzt nicht. Du kannst eigentlich äh, jetzt nur noch mal richtig Gas geben und das war dann irgendwo so mein erklärtes Ziel, dass ich angefangen habe ähm, zu rechnen, was muss ich fahren und wann kann ich dann wen einholen und äh, meine kühnsten Berechnungen waren eigentlich, sagen, dass ich wahrscheinlich irgendwie zwei Tage brauchen werde, ähm, bis ich wieder mit der Spitze aufschließe ähm, und äh, so habe ich dann äh, einfach gesagt, gut, auf geht's und bin von äh, dem Punkt, wo ich die die Strecke wieder, ähm, wieder hatte und dann ähm, der Strecke wieder gefolgt bin, ähm, habe ich wirklich drauf gedrückt und das war, wie gesagt, ähm, nach der Hälfte des Rennens, also da waren wir schon irgendwie bei 13, 1400 Kilometern ähm, und ich konnte vom Leistungsoutput das fahren, was ich typischerweise an Tag 1 fahren kann. Also ich war wirklich auch selbst überrascht von, ähm, von dem Grad der Wiederherstellung, wenn man irgendwie so möchte. Und was die, ähm, die Regeneration da tatsächlich gebracht hat. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, der, der taktisch jetzt extrem spannend geworden ist. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich habe es zumindest irgendwie so ein bisschen ähm, auf meiner Denk- und Optimierungsliste, dass es taktisch schon von Vorteil sein kann, ähm, eben nicht notwendigerweise nur mit wenig Schlaf zu fahren, sondern vielleicht auch sehr bewusst mit deutlich mehr Schlaf. Das funktioniert aber glaube ich nur, wenn die Rennen ausreichend lang sind. Also umso kürzer sie werden, umso weniger Effekt hat man glaube ich, da verliert man mehr Zeit, ähm, als dass man wieder reinholen kann. Aber umso länger und schwerer die Rennen werden, kann das durchaus ein taktisches Instrument sein zu sagen, ich mache eben bewusst jetzt mal eine 8-Stunden-Nacht und ähm, kann es aber dann wieder reinfahren und äh, das ist
0: so ein Thema, was ich irgendwo auf dem Zettel habe, wo ich nochmal drauf rumdenken und rechnen will. Du hast ja schon Transcontinental Race-Sieger geben, das sind 4000 Kilometer quer durch Europa. Wir werden es vielleicht am Schluss noch ganz kurz ansprechen, die mit dieser Taktik uh, das Rennen gewonnen haben. Ich denke, das war der James Hayden, was ich so mitverfolgt habe. Und. Ich glaube, du kennst ja ihn auch und er hat anscheinend auch diese Strategie verwendet, mit bewusst in Hotels einchecken regelmäßig. Also das dürfte wirklich äh, Sinn machen. Bei, bei den Rennen, die ich vor, gibt es die Strategie auch, aber da hat es nie für, für ganz vorne eigentlich so gereicht. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke, vielleicht der Leistungsabfall, bei dem, was ich mache, durch die durchgehende Betreuung und die perfekte Verpflegung und die Kalorienzufuhr, äh, nicht so groß ist, dass sich diese Strategie lohnt. Aber ich glaube, gerade wenn du wieder auftanken kannst, auch mit den längeren Pausen, dürfte es wirklich, also ich jetzt als Außenstehender im Prinzip <lacht> oder so als halb Außenstehender, könnte man auch vorstellen, dass das durchaus logisch
2: ist und, und so sein sollte. Ja. Und was der Straps da so gescheitelt, hat, das hat sich jetzt dann irgendwo bewahrheitet, weil von wegen zwei, du warst dann relativ schnell wieder auf der Eins.
3: Ja, ähm, de facto nach, äh, nach einem halben Tag, äh, wo ich wirklich wirklich Vollgas gefahren bin, ich, wo ich sehr konzentriert gefahren bin, wo ich keine Pausen gemacht habe oder nur so Microstops um Wasser aufzufüllen, ähm, war ich tatsächlich wieder irgendwo in den, in den Top 3. Und ähm, habe dann noch in der Nacht äh, wieder zur Spitze aufgeschlossen ähm, zum Pavel, äh, den ich äh, in dem, in dem Einspieler auch auch angesprochen habe. Ähm, mit dem bin ich dann den Rest der Nacht äh, sind wir nebeneinander hergefahren, haben uns äh, super nett unterhalten, hatten irgendwie eine gute Zeit. Ähm, und äh, es gibt so Phasen im Rennen, ähm, wo gewisse Passagen, ziemlich logisch sind. Also wo Punkte sich einfach logisch miteinander verbinden und nicht so viele Routenoptionen möglich sind. Und wir waren gerade auf so einer Passage, äh, wo es ewig lang einfach nur geradeaus ging und du konntest de facto irgendwie nur eine Straße fahren. Ähm, und so war es halt, dass wir, dass wir da zusammen waren und äh, so viel Zeit miteinander verbringen konnten. Und ähm, es ist dann aber auch wiederum witzig, wie sich das dann wieder trennt. Also man ist gerade irgendwie mitten in einer Diskussion und spricht, unterhält sich und plötzlich fährt der eine rechts und der andere fährt geradeaus und dann guckt man irgendwie nochmal kritisch aufs, aufs Garmin, ob man jetzt irgendwie seinen Turn verpasst hat und sieht, nö, passt schon, geradeaus. Und der andere ist dann rechts gefahren und so ist die Unterhaltung dann irgendwie so, wie sie begonnen hat, ist sie dann irgendwie völlig abrupt zu Ende. Und ähm, so war das mit dem, mit dem Pavel und mir dann auch, und ähm, wir haben dann uns aber noch so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel für irgendwie eine ganze Weile geliefert, wo wir uns immer mal wieder so der Kreuze irgendwie über den Weg gefahren sind, ähm, bis es sich dann irgendwann im Laufe des Tages aufgelöst hat und, und ich wieder die Führung übernommen habe und dann auch äh,
0: wieder ein Gap aufgegangen ist und ein Stück weggefahren bin. Kannst in so einer Situation niemals so weit kommen, dass man irgendwo vielleicht spontan sagt, ich fahre die gleiche Route wie der andere? um vielleicht aus irgendeinem psychologischen Vorteil, du bist neben ihm, er sieht, dass du gut drauf bist und oder vertraut man so auf seine Routenplanung und denkt sie, meine Routenplanung ist für mich perfekt, auf das bin ich vorbereitet, und, und lässt man sie sich sicher nicht dazu hinreißen, plötzlich die Route zu nachzufahren, die wir unter geplant hat.
3: Ähm, es gibt Fahrer, von denen ich weiß, dass sie das mit Absicht oder irgendwie durch Nicht-Aufpassen halt irgendwie gemacht haben. Ähm, soll vorkommen. Ähm, ich bin aber der Meinung, man muss da sehr achtsam sein, weil wenn man der Route eines anderen folgt, seine eigene verlässt, ähm, was ist denn, wenn du einen Platten hast und du musst anhalten? Der andere fährt weiter und dann bist du, ähm, du off-track von deiner Route. Keine Ahnung, wie weit weg deine Route dann schon ist und wie du dahin zurückkommst. Ähm, Im Zweifel verlierst du dann halt äh, irgendwie Zeit, oder der andere gibt Gas, du kannst nicht mitziehen, was auch immer. Ähm, dann bist du halt weg von deiner Route, musst schauen, wie du dahin zurückkommst. Und ähm, das wird dich Zeit kosten, das ist ein Risiko. Und äh, von daher bin mindestens ich da sehr pedantisch, was mein Garmin sagt, da wird lang gefahren Und ja, es gibt halt irgendwie Situationen, wo man sich dann wieder trifft und sagt, oh, Hattest du auch da so einen krassen Anstieg? Nö, bei mir war flach. Ah, okay, super. <lacht> ähm, wo man sich dann halt irgendwie ein bisschen ärgert und denkt, ja, da gab es halt irgendwie offensichtlich äh, einen entspannteren Weg drumherum. Ähm, aber danach ist man immer schlauer. Ich finde es besser, ähm, da schon dem zu folgen, was irgendwie das Ding auf
0: dem Cockpit anzeigt war vielleicht jetzt auch nicht, nicht die ganz gute Frage. Da fällt mir einfach das Insiderwissen. Ich habe jetzt eigentlich auf, auf solchen Passagen gemeint, wo es definitiv zwei ähnliche Routen gibt, wo man sich sicher sein kann, dass einfach beide Bundesstraßen zum Beispiel in die gleiche Stadt führen, wo man jetzt nicht das Risiko hat, sich zu verfahren oder so. Aber vielleicht schauen wir einfach ein bisschen weiter nach vorne. Du hast einen Einspieler noch vorbereitet für uns, wo du quasi schon Richtung Ziel unterwegs bist.
1: So. Good morning, everyone. I had a pretty good night, proper sleep, a shower, nice bed. Well, actually, no. I had quite a bad time. I was uh, suffering, like uh, with mental problems. Like to stop or not to stop, to sleep or not to sleep, was quite bad. But uh, now with daylight, power and motivation are back. And uh, I now push the last stretch with uh, 80 kilometers to go to Bilbao.
2: Wir haben es sehr oft schon besprochen in dem Podcast so. Die letzten 100 Kilometer auf so einem langen Rennen klingt nicht viel, aber der Straps sagt es regelmäßig. 100 Kilometer musst du erst einmal fahren. Das ist eine lange Sonntagsausfahrt. Und es sind 100 Kilometer am Ende von 4, 5, 6 Tagen. Das muss man erst einmal rüberbringen. Ist bei dir so schon ein bisschen eine Euphorie aufgekommen oder sind das die schlimmsten?
3: Jetzt in, in dem Moment bei der, bei der Transiberika ähm, waren gar nicht mal die letzten 100 Kilometer per se das Problem, oder das waren sie nicht alleine, ähm, sondern der Zeitpunkt. Ich habe typischerweise mein, mein richtiges Tief ähm, irgendwo zwischen 4 und Sonnenaufgang. Und ähm, exakt in der Zeit äh, hat sich sozusagen der der Anfang der letzten 100 irgendwo ähm, abgespielt. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich habe viel mit mir gerungen, anhalten, schlafen, nicht schlafen, wie lange und so weiter. Ähm, einfach aus dem Hintergrund, ähm, man ist halt auf den letzten 100 Kilometern nicht mehr fit. Und man fährt nicht mehr schnell. Und man kann nicht mehr. Und man will auch überhaupt nicht mehr. Und ähm, man will es halt einfach hinter sich haben. Und dann noch mal irgendwie hinzulegen und eine Stunde oder eine halbe oder wie auch immer zu schlafen, das ist für mich persönlich einfach an dem Punkt ein Stück Zeitverschwendung, weil das, was man irgendwie an Energie oder auch nicht gewinnt, das braucht man dann eh nicht mehr, also fahr halt einfach und schau, dass du das einfach nur hinter dir hast und dann ist es gut und ähm, die spezielle Challenge der Weg von Westen ähm, nach Bilbao ins Ziel ähm, führt an der Küste entlang oder meine Route hat an der Küste entlang geführt, gibt da auch nicht so schrecklich viele Möglichkeiten. Man kann sich noch extrem viele Berge einbauen, aber ähm, das macht einen jetzt auch nicht schneller. Ähm, und die Küstenlinie da ist extrem wellig. Ähm, heißt, man fährt eigentlich einen Buckel hoch, der keine Höhenmeter hat. Also es geht jedes Mal irgendwie fünf Meter auf, hier, wieder runter und das Ganze nonstop. Und man fährt mit einfach... Keiner Geschwindigkeit, das dauert ewig, es ist zart, es zieht sich. Und das macht einfach zusätzlich Mühe und das macht fertig, wenn man es einfach hinter sich haben will. Und irgendwie jede Stunde das Garmin irgendwie eine neue Runde anzeigt und irgendwie sagt, ja, du hast ein Stundenmittel von 21, 22 und du kommst halt einfach nicht vom Fleck. Und dann rechnest du das auf, auf 100 Kilometer runter, wie du sagst, eine äh, ne lange Trainingsausfahrt. 100 Kilometer fahre ich in drei Stunden, drei Stunden 20 mit einem 30er-Schnitt. Dann ist die Sonntagsausfahrt irgendwie schnell dahin. Ähm, wenn du mit 20 fährst, fährst du verdammte fünf Stunden. Und das bringt dich einfach irgendwie ähm, komplett aus der Fassung. Und das hat mich in der Situation ähm, irgendwie extrem mürbe gemacht und ich hatte da wirklich eine furchtbare Zeit so nah vorm Ziel. Ähm, also von Euphorie und irgendwie sozusagen der Freude, ähm, da ein Rennen zu gewinnen oder die Chance zu haben. Ich meine, auch auf den letzten 100 Kilometern kann das Schaltwerk nochmal reißen oder was auch immer. Also sicher ist es erst, wenn es irgendwie im Ziel ist, das sowieso. Aber äh,
0: Euphorie war da so weit weg wie es Ziel, wenn man so möchte. Die Emotionen kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe das im Laufe der Jahre irgendwann erst gelernt, dass ich das äh, im Kopf schaffe, dass ich am Schluss noch gut drauf bin, also von der Laune einfach her, von der Stimmung, weil am Ende immer schlechte Laune, genervt sein, keine Lust mehr zum Fertigfahren, eigentlich ist es eh komplett egal, ob ich jetzt zwei Stunden früher oder später dort bin und durch die Müdigkeit kannst du nicht mehr klar denken. Also das was man sich im Vorfeld überlegt und im Nachhinein analysiert, ist in dem Moment einfach nicht greifbar, weil durch die Müdigkeit die rationalen Gedanken nicht mehr, nicht mehr greifbar sind. Und ja, im Nachhinein ärgert es mich oft, dass ich so schlecht gelaunt im Ziel bin. Und da habe ich wirklich dann auch mental daran gearbeitet, in der Vorbereitung, dass ich weiß, sie mächert ins Ziel kommen mit an Spaß und mit einer Freiheit auf den letzten 100 Kilometer. Das hat einige, ich weiß nicht mehr, Jahre gebraucht und mittlerweile ist recht gut, dass er in Schluss noch genießt. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie das, wie das bei dir ist, wenn du da niemanden hast, der da von der Crew vielleicht noch ein bisschen gute Stimmung vermitteln kann. Ja, allein gute Stimmung aufzubauen. Ja, ähm, was, was ich mir so fest ins
3: Programm ähm, geschrieben habe, weil du sagst, ähm, dir ist es wichtig, mit guter Stimmung ins Ziel zu kommen. Ähm, was ich mir ins Programm geschrieben habe, ist immer ins Ziel zu kommen, nochmal mit einem mit einem maximalen Leistungsoutput irgendwie auf den letzten Kilometern. Und ähm, ich bin bei der bei der Trans da war es sozusagen eine Bergankunft, ähm, bin ich wirklich einen Bergsprint gefahren gegen niemanden. Einfach nur gegen mich. Gibt es Bilder, Videos von mir, wo ich mich einfach komplett ins Koma fahre für nichts und wieder nichts. Aber das ist irgendwie so, ähm, ich will irgendwie nochmal noch mal alles gegeben haben. Und ähm, das habe ich bei der, bei der Transsiberika, nachdem ich dann irgendwie aus diesem Loch äh, raus war, da kam ich so mit Tageslicht raus, da wurde es dann irgendwie besser, da wurde die Stimmung besser, da kam die Motivation zurück. Ähm, und irgendwie 30 Kilometer vorm Ziel habe ich mir dann eingebildet, jetzt musst du nochmal irgendwie richtig draufdrücken. Die letzten 30, die schießt du jetzt nochmal ab. Ähm, und da waren die Rampen dann irgendwie etwas länger und ich habe alle Rampen irgendwie mit allem gefahren, was irgendwie noch drin war und ähm, habe es wirklich geschafft, mich irgendwie bis 15 Kilometer vorm Ziel nochmal so richtig grau zu fahren, dass ich irgendwie, ich hatte nicht mehr genug zu essen dabei ähm, und wollte dann aber auch nicht nochmal einkaufen und <lacht> habe mich dann wirklich nochmal so komplett kaputt gefahren, dass ich irgendwie dann nochmal 15 Kilometer vorm Ziel wirklich am Kämpfen war, zu schauen, wie komme ich jetzt überhaupt die letzten 15 <lacht> Kilometer irgendwie äh, noch zum Schluss. Also da war irgendwie der Zielsprint ähm, etwas, <lacht> etwas früh angezogen. Ja. <lacht> ähm, aber zumindest auch da dann wieder ähm, im Ziel angekommen und zu wissen, wirklich alles gegeben zu haben und halt auch irgendwie mit ein bisschen Zeit, die man da liegen lässt, äh, wenn man mit sich hadert und äh, da wirklich eine schlechte Zeit hat, dann äh, ist es einfach ein positiver Abschluss dann ähm, zu sehen, dass halt dann am Ende doch noch was ging und das was Gutes bei rumkam.
2: Wir haben die Zielankunft vom Ram schon ein paar Mal besprochen. Die ist ja mäßig spektakulär. Wie schaut so eine Zielankunft bei, bei so einem Rennen an? Steht da Offizieller, der da deinen Tracker abnimmt und sagt, alles Gute, Wiederschauen? Oder steht da ein Zelt? Sind da Fans? Ist da Zielbogen? Ist da deine Ehefrau mit deinem Camper? Oder wie, wie schaut das? Wie kann man es jetzt also erzielen? Nachdem ja er das Feld ist ja doch ziemlich lang gezogen und die Zielankünfte werden sie wahrscheinlich über mehrere Tage erstrecken.
3: Ja, das ist, ähm, das ist von Event äh, zu Event unterschiedlich, äh, wie die Organisatoren das handhaben, ähm, aber es ist... Äh ein bisschen so oder noch ein bisschen weniger, ähm, als, es, als es beim RAM ist. Also da gibt es irgendwie die berühmte weiße Linie, ähm, die halt irgendwie aufgeklebt ist, mehr oder weniger liebevoll. Und ähm, wenn du da ins Ziel kommst, äh, das ist in Bilbao bei der Transiberika am Guggenheim Museum, ähm, wenn du Glück hast, äh, dann stehen da irgendwie zwei Beachflags. Äh, und äh, dann, dann sind da irgendwie die Organisatoren und ein paar Leute, um, und uh, das Ganze spielt sich aber in einem Riesentrubel ab, weil das Finish typischerweise halt auf irgendeinem Platz ist um, oder in Nizza beim Three Peaks war es an der Strandpromenade um, Das sind jede Menge Leute die irgendwie ihren Tag genießen oder was auch immer tun und dann kommt da irgendwann ein Radfahrer angefahren und dann fangen auf einmal drei Leute an zu jubeln und grölen und gratulieren und jeder guckt irgendwie so ein bisschen Shep um, warum da irgendwie so ein Typ in komplett dreckigen Klamotten und völlig vernichtet da irgendwie daherkommt und alle sich freuen, dass er irgendwie auf diesen Platz fährt. Ähm, also äh, vom, vom Zielbogen sind wir da bei den, bei den allermeisten Events oder halt irgendwie ähm, sind wir weit entfernt. Einfach primär aus dem Grund, wie du sagst, ja, das, das Finish, das gibt es irgendwie von dem Moment, wo der erste Finisher reinkommt ähm, plus N Tage und typischerweise gibt es äh, bei den Rennen dann auch eine Karenzzeit, die einfach der Organisator festlegt und die Karenzzeit beschreibt dann halt auch einfach den Zeitpunkt, wann der Organisator nach Hause geht, weil das <lacht> ist dann halt typischerweise, also es kann ähm, bei der Transiberika waren es glaube ich äh, 15 oder 16 Tage, ähm, was basically anderthalb Wochen nach dem Moment ist, als ich angekommen bin. Und der Organisator ist dann halt irgendwie noch anderthalb Wochen da und da kommen immer noch Leute und das sind nicht die Letzten gewesen. Und von daher, ähm, <lacht> da hält auch niemand 24 Stunden wach.
0: Bei uns war es schon ein paar Mal so, dass wir nach dem Ram ähm, am Weg zum Flughafen waren und die letzten Finisher sind noch äh, quasi gerade Richtung Ziel gekommen oder wir haben die letzten Finisher auch noch gesehen. Und wir waren dazwischen schon zweimal feiern und zweimal ausschlafen. Aber oh, du hättest da noch richtig viel Zeit, <lacht> <lacht> wenn du das machst. Du hast schon genügend Zeit, um Alkoholprobleme Alkoholproblem zu generieren. <lacht> ja. Ja. Jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, mir wird Angst und Bange. Wir haben jetzt schon wieder so viel Zeit, glaube echt mit so spannenden Geschichten uh, vollgemacht und wir haben noch so viele Fragen. Wir brennen ein paar richtig auf der Zunge.
2: Mir auch. Ich möchte einmal eine Grundsatzfrage stellen. Wenn du so Rennen fährst und du sagst, alles ist automatisch auf Strava. Tagesetappen auf Strava hochladen oder die gesamte Fahrt?
3: In letzter Zeit die gesamte Fahrt, ähm, weil ich vom Straps gelernt habe, dass äh, Garmin
0: das kann mittlerweile. <lacht> <lacht> Stimmt, ich habe nur mein RAM 2019, glaube ich, noch immer nicht äh, hochladen können. Vielleicht soll ich es jetzt nochmal probieren, vielleicht gibt es auf einer neigen Version von Strava, die das öffnen kann. Auf Garmin aufzeichnen hat funktioniert.
3: Also da bin ich mir, da bin ich mir <lacht> gar nicht mal so sicher, ähm, mir geht es eher darum, die Daten nicht zu verlieren und da hatte ich irgendwie lange Zeit kein Vertrauen, äh, ob das äh, ob das Device das durchhält. Ähm, hab dann aber bei dir gesehen, dass zumindest das Aufzeichnen funktioniert. Ähm, ob das Hochladen dann funktioniert, ist nochmal eine andere Frage, aber das kann man im Zweifel dann auch manuell auseinanderhacken ähm, und das kriegt man dann schon hin. Aber wenn irgendwie die Hälfte verloren geht, weil der Garmin die Hufe hochreißt, dann äh, wäre das wenig begeistern. Jetzt wie
0: eine Frage, das ist uns auch geschrieben worden von einer Userin auf Instagram, auf, auf meinen Aufruf hin und das fällt mir jetzt auch sofort ein, weil du gesagt hast, du kommst als komplett dreckiger äh, da in Nizza an der Strauenpromenade an. Thema Hygiene, Hosen, also wie oft tust du Wäsche wechseln oder wie wichtig ist das für dich, vor allem auch um so Sitzprobleme vorzubereiten, weil offene Stellen am Hintern können ja ganz massive Probleme mit sich ziehen und beim Ram oder so haben wir immer die Devise Hygiene geht vor, also regelmäßig frische Hose und so weiter. Ich glaube nicht, dass du mit drei Reservehosen startest. Du wirst wahrscheinlich mit einer Hose durchfahren oder wie machst du das?
3: Ja, ähm, das kommt ein bisschen auf das, äh, auf das Event an, aber in der Regel eine, maximal zwei Hosen. Ähm, in diesem Jahr bin ich wirklich alles mit einer gefahren. Ähm, aber ich bin ganz bei dir. Äh, auch wenn es komisch klingt, äh, auch ich... Schauen, legt da viel Wert ähm, auf, ähm, auf Hygiene, ähm, was für mich einfach ein, ein zusätzlicher Baustein ist. Ich habe in den letzten Jahren ähm, eine gute Hose, ein gutes Polster viel mehr für mich gefunden, was irgendwie mit meinem Sattel äh, sehr gut harmoniert und äh, mit meinem Hintern sehr gut harmoniert. Also ich kriege typischerweise keine wunden Stellen. Ähm, habe ich in den letzten Jahren überhaupt nicht gehabt, aber, ähm, dass da auch gar nichts irgendwo in, in Verlegenheit gerät, ähm, was ich viel und oft nutze, sind, äh, sind Feuchttücher, ähm, die gibt es in kleinen, bequemen Reisepackungen, 20 Stück winzig klein, ähm, passen in jede Rahmentasche und, ähm, die habe ich dabei und die nutze ich viel, ähm, einfach um, äh, um den Hintern großflächig zu desinfizieren oder, oder sauber zu halten, ist äh, ein bisschen einseitiges Unterfangen, wenn die Hose dreckig ist, ganz klar. Aber ähm, ich glaube, es hilft, ähm, zumindest irgendwie dazu beizutragen. Und ähm, ich schaue schon auch je nach Distanz, ähm, dass ich halt irgendwo eine Möglichkeit finde, irgendwie eine gescheite Dusche zu nehmen. Ähm, und äh, bin keiner, auch da gibt es irgendwo Leute, die das schaffen, ähm, die dann halt irgendwie so ein Rennen sechs, sieben Tage ähm, in einer Hose und ohne eine Dusche durchfahren. Ähm, das, äh, Da bin ich glaube ich weit entfernt von und ähm, das steht auch nicht auf meiner Optimierungsliste <lacht> von dem Punkt wo ich irgendwie Zeit sparen kann.
2: Wenn du von Optimierung gesprochen hast, dann waren das eigentlich immer rein strategische Optimierungen. Wie wichtig ist das Setup und du hast gesagt, du hast deine Liste zusammengekürzt auf das Notwendigste. Aber wie wichtig ist das Bike-Setup? Hast du, du fast klar mit Aufleger, du hast sehr kleine Taschen, äh, du hast keine Gepäcksträger. Wie, wie, la wie wichtig ist das, um schnell zu sein?
3: Für mich ist das Setup schlichtweg. Ähm ein Bestandteil der Rennstrategie und muss, muss damit harmonieren, muss darauf einzahlen. Und ähm, auch da arbeite ich kontinuierlich dran, das, was ich mitnehme, ähm, zu optimieren, ähm, auch wenn es irgendwie winzig kleine Sachen sind. Ähm, Beispiel, ich hatte äh, immer drei Ladekabel dabei, eins fürs iPhone, ähm, eins fürs Garmin und, ähm, und eins für, für meine Lampe. Und ähm, ich habe jetzt fürs äh, für den TuVulcano-Sprint ähm, im, im Oktober ähm, ein Kabel gekauft, was 15 cm lang ist und mit Adaptern arbeitet und alles laden kann. Und ähm, das ist mit Sicherheit nicht viel. Also drei Kabel, die jeweils irgendwie, weiß ich nicht, einen halben Meter lang sind, so zusammengeknotet, nimmt nicht viel Platz weg. Ähm, jetzt habe ich eins, was irgendwie mit Adaptern läuft und... Äh, damit äh, noch mal deutlich kleiner ist und das ist so ein bisschen ähm, das Niveau, auf dem ich da einsteige und auf dem ich da unterwegs bin, wie ich mir Gedanken zu meinem Setup mache. Aber wenn das verloren geht? Ja, das geht, äh, das geht besser nicht verloren ähm, und auch das gehört dazu. Ähm, sich wirklich, ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken, ähm, welche Single Points of Failure ich bewusst wirklich eingehe und irgendwie tatsächlich haben will ähm, und wo ich auf, ähm, auf Nummer sicher gehe und irgendwie, weiß ich nicht, ein zweites Ersatzteil oder was auch immer ähm, mitnehme. Und auch das ist ähm, wieder von Rennen zu Rennen unterschiedlich und bislang haben meine Überlegungen da immer gut funktioniert. Ähm, aber man sieht halt auch, äh, wie bei der Transiberika mit dem Schaltwerk, man kann halt nicht alle Eventualitäten irgendwie vorbauen. Ähm, wenn man jetzt nur mit einem Rad unterwegs ist, ja mein Gott, dann kann man halt irgendwie kein zweites vom Dach schrauben. Und ähm, dann kommt es halt irgendwie darauf an, ähm, sein Setup einfach zu beherrschen und auch äh, zu wissen, wie man Sachen irgendwie selber repariert oder irgendwie kreative Lösungen zu finden, ähm, wie man sich einfach behelfen kann. Und ähm, ich glaube, damit äh, ist das Setup und wie zuverlässig es vor allem ist, ähm, ist, ist ein essentieller Punkt, ähm, der über Erfolg oder Misserfolg ähm, entscheidet. Und so gehe ich daher, dass ich irgendwie alle Komponenten, die ich zum Einsatz bringe, vorher wirklich ausgiebig teste und halt wirklich im Realbetrieb, Sozusagen ähm, auf dem Rennentest, also wenn ich mal wieder irgendwie von München auf Graz fahre, <lacht> ähm, dann probiere ich halt irgendwie so solche Sa Sachen aus, äh, wie sie funktionieren oder eben auch nicht. Und das halt wirklich irgendwie in solchen Situationen und nicht, wenn ich äh, sonntags mal 50 Kilometer irgendwie ein Rundchen drehe.
2: Zwei Dinge ganz kurz, weil du das gesagt hast, mit dem Setup optimieren ist mir eingefallen, ich habe vor ewigen Zeiten mal so ein Buch gelesen über zwei Abenteurer, die in den 70ern mit dem Fahrrad zum Mittelpunkt der Erde gefahren sind, irgendwo in der Wüste Gobi, haben sie beschlossen, ist der Mittelpunkt der Welt. Und das war ja vor elektronischen Navigationsgeräten und die haben ihre Karte auf Bauspapier abgezeichnet, weil das dünner ist als eine richtige Karte, haben ihren Reifenheber mit der äh, Laubsäge in zwei Stücke geteilt und haben nur eins der Stücke mitgenommen. Und haben zu zweit eine Speiche mitgenommen als Ersatzteil. Also Man kann schon äh, extrem reduzieren oder überhaupt eine Speiche mitnehmen, könnte man sagen, ist schon zu viel eigentlich. Mindestens bei
3: mir auf jeden Fall, weil ich äh, Lightweight Laufräder fahre und da sind die Speichen aus äh, Carbon laminiert. Das heißt, ähm, bei mir ist die Speiche automatisch eingespart, weil
0: <lacht> kann ich nicht mitnehmen. Ihr irgendwie so das Credo für mich, ähm, wenn man sagt, so die wichtigsten Faktoren, wenn es gut laufen sollte, ähm, sage ich so 33% körperliche Fitness, 33% geistige Fitness oder mentale Stärke und 34% macht äh, eingespültes Team aus, das man bei körperlichen oder mentalen Problemen hilft. Du hast jetzt diesen Faktor-Team nicht dabei, würdest du sagen, dass das Setup, quasi der Ausrüstung, was nimmst du mit, wie leicht ist es, wie gut durchdacht ist es, äh, diesen Part übernimmt oder ist es nur ein anderer Faktor, der neben körperlicher und mentaler Fitness ganz ausschlaggebend ist?
3: Also für mich ähm, ist das Setup auf einer Stufe ähm, mit, mit der körperlichen Fitness, was die, was die Vorbereitung und den, den zeitlichen Invest da drin sozusagen ähm, anbetrifft, wie ernst man das nehmen sollte, ähm, Genauso ernst, wie man sein Training nimmt, sollte man ähm, auch irgendwie äh, Material, Wartung, Auswahl und so weiter nehmen. Ähm, wenn man es in Prozent ausdrücken will, dann würde ich tatsächlich sagen, ähm, 30 Prozent Material, 30 Prozent Fitness. Und ähm, für mich hat äh, die mentale Komponente ähm, einen sehr, sehr starken Überhang ähm, mit, äh, mit 40 Prozent. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht würde ich sogar sagen, es macht die Hälfte aus und der Rest schrumpft irgendwie um, um fünf äh, Prozentpunkte, einfach vor dem Hintergrund, ähm, dass man ohne externe Hilfe, ohne ein Team, mit allem, wirklich allem im Kopf klarkommen muss. Und man muss alles selbst lösen. Und ähm, dafür muss man sich halt irgendwo wappnen und darauf muss man sich halt einstellen, ähm, dass halt Egal, wie dramatisch es ist, es wird halt niemand irgendwie beigeilt kommen und sagen, "Ja, weil du dir gerade irgendwie am Finger wehgetan hast, tue ich dir deinen Reifen wechseln. Das ähm, spielt da eine extrem große Rolle, halt auch irgendwie in der Problemlösungskompetenz und allem, was man da irgendwo ähm, braucht. Das ist, glaube ich, primär die mentale Fitness, das ertragen und, und irgendwie lösen zu können.
2: In einem derartigen Individualsport, wie das Ultracycling, jetzt supported oder unsupported ist, ähm, wo keine großen Hersteller dahinter stehen, keine großen Teams dahinter stehen, kein großes Marketingbudget, noch nicht, also zumindest beim unsupported, da bewegt sich ja einiges, das boomt ja regelrecht, äh, ist ein Faktor, um das professionell betreiben zu können, die Selbstvermarktung. Ist das... Immer leistungsgerecht ist es Teil des Sports, gehört es dazu oder wird es eher kritisch gesehen in der Szene, wenn man einen berühmten Instagram-Auftritt hat und sehr viel von sich preisgibt?
3: Ähm, ich glaube, dass äh, das Thema wächst in seiner Gänze gerade sehr, sehr stark, sowohl das ähm, Interesse an dem Sport ähm, von Teilnehmern als auch das ähm, Interesse an. Von, von Unternehmen, ähm, von Partnern, die irgendwo ähm, sich äh, mit dem Sport identifizieren, daraus ähm, irgendwie auch äh, ein Stück weit Vorteile ähm, für sich auch hoffen. Ähm, von daher, das Thema ist in Bewegung. Wie es überall ist ähm, und wie es immer sein wird, bestimmte Sachen kommen irgendwo gut an und auf anderen Seiten wieder nicht. Also man wird nie irgendetwas machen können, ähm, womit man absolut alle Leute begeistert, sondern man hat, man hat immer ähm, Fürsprecher und man wird immer Leute haben, ähm, die da eher kritisch schauen ähm, zu der Frage, ähm, was die, äh, sozusagen, ist das leistungsgerecht oder nicht. Ähm, das muss jeder für sich selbst beantworten und ähm, da hat ja auch jeder irgendwo äh, ein, ein unterschiedliches Maß, was er selbst ähm, investiert und ähm, es gibt auch in der Unsupported ähm, Szene ähm, einige Personen, nicht viele, die kann man irgendwie gefühlt an der Hand abzählen, ähm, die damit ähm, ernsthaft Geld verdienen, Schrägstrich ähm, tatsächlich ihren Lebensunterhalt ähm, finanzieren und ähm, ich denke, das wird sich mit zunehmendem äh, Interesse an dem Sport, wird sich das auch noch irgendwo, ähm, wird sich das ausweiten. Ähm, ich denke, bei der Zeit, die man da tatsächlich ähm, rein investiert, ähm, ist es mehr als angebracht, dass man auch drüber nachdenkt, äh, wie man das monetarisieren kann, ähm, weil es zum Teil einfach, Züge annimmt, die weit über das rausgehen, was ein normaler Vollzeitjob irgendwo mit sich bringt. Ähm, ich meine, äh, Christoph, das, was du und ich jedes Jahr trainieren, füllt einen Vollzeitjob für sich alleine und äh, dann kann man irgendwie vortrefflich darüber diskutieren, ob sozusagen sämtliche Vorbereitungsthemen, sämtliche Organisationsthemen, ob das Überstunden sind ähm, und wie man die dann abgerechnet bekommt oder eben auch nicht. Ähm, von daher, das, was da drin steckt, äh, das ist schon immens. Und ähm, ich sehe dass da schon auch aus der, aus der Industrie, nicht nur aus der Radsportindustrie, sondern auch irgendwo ähm, aus Bereichen, die sich mit Werten, die der Sport vermittelt, dass da ein steigendes Interesse einfach da ist, ähm, das halt nutzbar zu machen und, und da aktiv zu werden. Und ähm, das finde ich persönlich äh, einfach wirklich eine gute Sache. Ähm, und wenn da sich irgendwo zwei Parteien finden, die da harmonieren und die irgendwie äh, gegenseitig voneinander profitieren,
0: why not? Ich habe nur bei anderen Gesprächen, die ich gehört habe, das so herausgehört oder vielleicht geglaubt zu verstehen, dass das gerade im Unsupported-Bereich vielleicht etwas weniger willkommen ist, weil man dadurch immer nahe am Regelverstoß ist, also vor allem wenn das jetzt zum Beispiel externe Medienleute sind, wie zum Beispiel Fotografen oder Kameraleute, die dich ja dann auch auf eine mentale Art und Weise von außen unterstützen. Und da ist mir dann ja quasi mit der Regelung in Konflikt, weil es ist ja jede, ähm, jede Unterstützung von außen ist verboten. Und deswegen gibt es ja, es gibt coole Filme, sogar ausgezeichnete Filme zu dem Thema, aber nicht in der großen Menge, wie zum Beispiel die World Tour permanent gefilmt und gestreamt wird, weil man halt einfach zu den Fahrern nicht so nah hin kann. Und was das Zweite ist, wo ich mir quasi auch die Frage so notiert habe, also irgendwie ein Trikot mit Sponsoren aufgedruckt oder, oder Aufkleber am Helm sieht man eigentlich nie. Und deswegen habe ich den Eindruck gehabt, das ist halt total das Puristische, steht ganz im Vordergrund. Es ist irgendwie fast ein bisschen verbönt, jetzt irgendwie mit Sponsorenaufklebern herumzulaufen. Ähm, möglicherweise täuscht mich das, aber das ist zumindest das, was an mich übermittelt wurde durch, durch eben die Berichte, die man lesen kann. Ja,
3: ich glaube, das ist mindestens für den Moment ähm, tatsächlich so, dass es so ziemlich komplett unüblich ist, ähm, irgendwo ähm, ein, ein Logo zu, zu platzieren. Ähm, liegt aber, glaube ich, auch äh, in erster Linie daran, dass... Die Industrie oder die Unternehmen, ähm, die sich aktuell für den Sport interessieren, ähm, mit ihren Produkten in dem Sport arbeiten und ähm, die damit ähm, ihre Produktplatzierung sozusagen nicht über das Logo auf dem Trikot machen, sondern tatsächlich über das Produkt am Fahrer, am Rad, ähm, wo auch immer und äh, damit eine ausgezeichnete äh, Visibilität einfach ähm, erzielen wie sich das mal ändern mag, äh, wenn das eben zunehmend spannend wird, auch für andere Industrien. I don't know, das werden
0: wir sehen. Ich müsste mir ein Wiesbauer <lacht> irgendwie im Rad integrieren und eine Flasche Fiebertree dazu oder so. <lacht> wir hätten irgendwie noch große Lust über andere? wir hätten irgendwie noch große Lust über deine anderen Bewerbe, die du schon gefahren bist, äh, zum Beispiel des Badlands zu sprechen, aber irgendwie ich glaube, du hast jetzt echt einen langen Tag hinter dir und bist nicht mehr unendlich lang strapazierfähig. Ich übrigens auch nicht. Ich bin halt am Schöckel gegangen. Und
2: deswegen... <lacht> mit der Seilbahn wieder runter oder runtergegangen? Nein, schon, schon zu Fuß. Ja, und okay. mit
0: dem Radl von zu Hause zum Schöckel, also ohne motorisierte Unterstützung. Nicht nix, nicht nix. Jedenfalls, möchte man am Schluss noch irgendwie versuchen, nochmal die Brücke zu schlagen zwischen unsupported-Trainern und den supported -Trainern. Vor allem mich interessiert es das auch so als Zahlenfreak, ob es schon Athleten oder Fahrerinnen gibt, die in beiden Disziplinen erfolgreich waren oder vorhin dabei sind. Und ich weiß, dass zum Beispiel Jason Lane, ein Amerikaner, der das Ram 2012 und das Trans-M 2014 bestritten und der hat mit mir dann mal wir haben dann unseren kleinen Facebook-Chat gehabt und der hat gesagt, ja, das Ram war für ihn etwas härter, aufgrund des halt noch mehr geforderten Schlafentzugs und das trans war viel komplizierter. Das war für ihn, da war die Logistik so wahnsinnig arg und das, das hat ihn halt auch total gefordert. Und ich habe zum Beispiel auch noch von der Juliana Puring die ja im Unsupported-Bereich, ich glaube, die erste oder eine der ersten Frauen waren, die wirklich die ganz langen Rennen des Transcontinental gefinisht hat. Ich denke, du wirst sie kennen, oder? Und sie hat aber beim Race Across America 2016, da gibt es einen ganz guten Bericht auf ihrer Webseite, leider nicht das zu erreicht, sie ist bei der Time Station 14 nach circa drei Tagen mit einem Lungenödem ausgeschieden, schreibt sie. Und ja, also das sind irgendwie echt Menschen, die ich super interessant finde in beiden Disziplinen, gut gefahren sind oder versucht haben, gut zu fahren. Fällt dir noch jemand ein? ob ich jetzt vielleicht jemanden übersehen? Es
3: gibt ähm, meiner Wahrnehmung nach tatsächlich sehr, sehr wenige, ähm, die beides probiert haben. Allein da ist die Zahl schon, schon sehr überschaubar. Und ähm, ich glaube, die Personen, die das äh, mit nennenswertem Erfolg... ...getan haben, ähm, die hast du schon, schon auf der Liste gehabt oder aufgezählt und ähm, mir fällt jetzt
0: niemand mehr ein, den ich da ergänzen könnte. Einen interessanten Vergleich gibt es auch noch, jetzt über Google, kenne ihn persönlich nicht, ähm, Edward Pickup gefunden, der... Das Race Across America und das Trans Am gefahren ist und er schreibt in seiner Homepage ähm, ein paar Geschichten drüber und er hat zum Beispiel auch im Trans Am, das ist halt wirklich in Amerika, glaube ich, nochmal speziell die Gefahr im Verkehr, gerade die großen Autos, die Pickups und so, deswegen hat er gesagt, möchte er das Trans Am nicht mehr bestreiten, aber er hat eine Geschichte geschrieben, an die ich selbst persönlich erinnern kann, nämlich der J. Peter Vary, ein, glaube ich, sehr bekannter Mann in der Unsupported-Szene und in der Abenteuer-Szene, das Urgestein. Ähm,
3: einige sagen, ähm, er ist der Erfinder Das unsupported. Also, er ist das sozusagen, oder er ist schon Bikepacken gegangen, da gab es Bikepacken noch nicht.
0: <lacht> und der ist tatsächlich die Race Across America Route 2011 abgefahren und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich bin einen Tag vor dem Start aufwärmen gewesen, genau 14 Stunden vor dem Start. Und am Radlweg von Oceanside Richtung Stadt auswärts treffe ich einen Typen, der halt mit Schlafsack und, und Bocktaschen am Radlweg unterwegs ist. Und er plaudert mich an, ob ich Ramfahrer bin. Und ich habe gesagt, ja, genau. Und er hat ja, er auch, aber er fährt außer Konkurrenz. Der ist wirklich 24 Stunden vorher gestartet und wollte in der Karenzzeit, die ja 12 Tage beträgt, also er wollte in 13 Tagen Karenzzeit plus 1 im Ziel ankommen, und es ist leider nicht von, den, ähm, von der Rennleitung irgendwie offiziell anerkannt worden, aber es dann tatsächlich geschafft der war, quasi noch 13 Tagen dort. Und es ist auch noch ein echt interessanter Vergleich, dass man das RAM mit Team in 12 Tagen schaffen kann und ohne Team in 13 Tagen. Also das zeigt ähnlich wie das, was wir zwar vor verglichen haben, zwischen Three Peaks und Ra, dass da die Leistungsunterschiede echt, echt erstaunlich wenig groß sind.
2: Ja, und ich glaube, jetzt haben wir den Ulrich ein bisschen überstrapaziert. da ist uns jetzt gerade im Stehen kurz eingenickt. <lacht> Oder der Teppich ist weggerutscht. <lacht> und ich denke, das ist ein, ein, ein super Abschluss auch für, für, den, für den Podcast. <lacht> das ist der
3: ein Eindruck weg, dass es einschläfernd war?
2: <lacht> na aber ich denke, du hast einen, einen sehr langen Tag hinter dir. Du bist sehr früh aufgestanden. Du bist 470. Kilometer gefahren und hast jetzt mit uns drei Stunden oder noch länger Podcast aufgenommen. Ich denke, wir können die guten Gewissens ins Bett schicken.
0: Die einzige Frage, die jetzt zum wirklichen Abschluss noch offen bleibt, wäre es für dich ein Reiz, einer von diesen wenigen zu sein, der in beiden Varianten einmal sich probiert oder wohin geht die Reise in den nächsten Jahren oder jetzt im kommenden Jahr?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist für mich äh, der primäre Reiz. Für mich besteht darin, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe jetzt dieses Jahr ähm, mich an Gravel versucht und ähm, auch das war super erfolgreich und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe mir für die nächsten Jahre äh, so ein bisschen zum, zum Ziel gesetzt, ähm, primär neue Sachen auszuprobieren. Also man wird mich mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, kaum mehr bei den Events äh, treffen, die ich jetzt schon gefahren bin, sondern dafür gibt es einfach zu viele. Ähm, ich habe noch ganz viele Ideen ähm, an Rennen, an denen ich teilnehmen will, Projekte, die ich selbst realisieren will ähm, und auch äh, andere Disziplinen oder wie auch immer wir es nennen, ähm, auszuprobieren und äh, da gehört das äh, Supported in welcher Form auch immer und zu welchem Zeitpunkt auch immer ähm, definitiv dazu. Ähm, ob das äh, dann auch eine dauerhafte Liebe wird oder ob das äh, eben auch so ein Happening wird. Ähm, mindestens das will ich rausfinden.
2: Perfekte Schlussworte eigentlich und wenn es dich auf die Supported-Seite verschlagt, dann bist du wieder sehr herzlich eingeladen bei uns. Vielleicht remote, vielleicht kommen wir mit dem Fahrrad zu dir, wir werden sehen, es bleibt spannend.
0: Auf jeden Fall danke für deinen Besuch und für die Weite Anreise und natürlich eine gute Nacht und ähm, gute Erholung und alles Gute für den Rückweg nach München.
3: Ich danke euch vielmals. Danke.